0: Essa história de que ele vai virar um grande cabo eleitoral do, do PL, vocês estão apostando nisso ou não tanto?
1: Alguma relevância ele continuará tendo, no Blanc. Mas eu me lembro, por exemplo, do Saturnino Braga, que todo mundo dizia o fim do Saturnino, o coveiro do Rio, não sei o quê, principalmente... E eu me lembro disso por causa do Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães ficava o coveiro do Rio. Pois bem, anos depois do Saturnino... Anos depois não, um pouco tempo depois o Saturnino se elegeu senador, e presidiu a sessão que caçou o Antônio Carmagalhense, então.
2: Mas ele não havia sido é, considerado inelegível. Né? Não, não.
1: Eu estou é dizendo, eu tô dizendo não, mas é que. Mas dizendo está colocando é... esse negócio de que vai de, sumir vai, da política. Vai, vai, vai sumir. sumir. Não, Como vai, dizer... não vai sumir. Depois, não do fim não. do coveiro do Rio, virou ele caçando o Antônio Caio. eu me lembro da ironia que era aquilo. Porque eu falei, gente do céu, ele era o coveiro do Rio, no caso, era o poderoso, depois era ele presidindo a sessão então
3: assunto bem. O próprio Lula e Moro. É. Sim.
1: Como diz o
4: Heráclito Fortes, em política o fundo do poço tem mola. Portanto, é preciso <risos> ficar de olho nessa história, porque não, não acaba, né? Ele vai fazer aí a campanha, ele já disse que não vai sair do país, que ele vai sim fazer pra, é, participar da campanha municipal. Indo para os palanques dos seus aliados, vai continuar fazendo live. Ele não está com os direitos políticos dele, ele, ele pode participar. Mas ele não está fora ele da tá política, política. Ele não está totalmente tá com fora. O de se ele não pode tá. ser candidato. E essa história, no eleitorado dele, a coisa dele ser cassado, porque ele fez uma reunião com os embaixadores para aquela pessoa, aquelas pessoas que não entendem da questão eleitoral aquilo para as pessoas gente é aquela coisa do Arruda aqui quando foi caçado pelo negócio do painel dizia eu não roubei eu não matei eu não eu tô eu tô eu só vi um painel eletrônico lá que podia ver vi um resultado que eu não podia ver mas ele dizia isso no caso do Arruda deu certo vejamos como será agora porque essa coisa Arruda de não Bolsonaro deu certo. Ele, não de... Foi,
0: ele não foi nele. até hoje ele não está sem
4: mas depois do painel ele virou governador livre.
2: Ele foi caçado ali. Ah, você
0: tá dizendo depois é do painel. Eu tô falando lá, tá, 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 tá. eu
4: tô indo lá atrás
0: no painel. É porque eu não era nascido ainda. <risos> ah. Tá bom, não vou lá. Por favor, <risos> gente, os nossos, o Convidar. assunto O, o assunto, assunto chegou. O socorro. assunto vou chegou. Chegar, foi, dois chegar. É, dois, exceção, dose dupla. Dose dupla. <risos> A semana que passou foi histórica. Um presidente que não se reelegeu, o um único até hoje, foi condenado pela justiça eleitoral. Não poderá ser candidato pelos próximos oito anos. Significa que ficará de fora das eleições até 2030. E como responde a mais processos, 14 ou 15 processos ainda, sua pena naturalmente poderá aumentar. O que é que ele fez para ser punido? Jair Messias Bolsonaro abusou do poder político e atacou a democracia. Não só uma, duas, três vezes, mas ao longo de todo o seu mandato de quatro anos. Mesmo até antes de começar a exercer o mandato. O que Bolsonaro vai fazer agora? Quem o sucederá como candidato da direita a presidente da República em 2026? Essa sessão chamada dose dupla da confraria do Brito, assim se justifica porque teremos hoje dois convidados ao invés de um como de hábito. Os dois candidatos são dois cientistas políticos de relevo, todos dois PhD em Ciência Política pela Universidade de Brasília. E todos dois consultores também políticos. Ao meu lado estão Leonardo Barreto e Creomar de Souza. provoca provoque é,
1: eu tenho uma preocupação com as universidades e com a ciência política é, no sentido da de serem universidades muito analógicas vocês foram surpreendidos pelas redes sociais como é que tá a, as universidades estão trabalhando isso como é que vocês estão se atualizando bom
5: é, para mim não para você vamos <risos> jogar então, ainda é, na balinha já deu não. Eu, eu, eu eu creio que Duas questões são importantes, e aí tem aquilo que separa a minha experiência pessoal daquilo que talvez seja um desafio da universidade como um todo para tempos tão distintos como estes. Do meu do lado da minha experiência pessoal, é, eu pude observar o impacto das redes sociais nos processos eleitorais porque eu fui observador internacional na eleição americana de 2016, quando o Trump venceu a eleição. Então foi algo que talvez, em termos de Brasil, precocemente eu consegui identificar o impacto desse processo. E eu acho que ele tem influência na forma como como eu lido e o meu time em consultoria lidam com esses processos. E aqui, apesar do Léo não estar falando ainda, eu posso dizer que tem impacto na forma como ele lida também, porque a gente troca muita resenha nesses processos. Do ponto de vista da universidade, sem querer cometer a leviandade da generalização, eu acho que não é um desafio apenas para a ciência política lidar com a tecnologia, as redes e todos os outros elementos. Eu acho que é um desafio para as ciências sociais como um todo. E talvez tenha um outro desafio, e aqui eu não posso falar em nome dos professores, porque eu não sou um professor full time desde 2019, é, mas talvez haja um desafio também em termos de Brasil, da universidade construir uma reconciliação com a sociedade no sentido de que ela possa, em algum sentido, ter um diálogo que vá além daqueles grupos aos quais, historicamente, ela sempre dialogou, que são grupos representativos do que a gente tem nessa mesa, uma classe média, uma classe média alta e determinadas elites que conseguiram frequentar os bancos de boas universidades. Agora, diante de tudo isso, a gente tem uma, uma situação que, que me parece muito impactante para o Brasil de hoje e para o Brasil do futuro que é o fato de que o país tem mudado muito rápido e essa frase não é minha, essa frase foi de em off antes da gente começar o país tem mudado muito rápido e aqueles que se propõem a pensar o país ou aqueles que se propõem Sim. a fazer política na atual conjuntura em número considerável têm tido alguma dificuldade de compreender que o país muda que as demandas mudam, que as pessoas mudam e que, por consequência, os próprios discursos políticos deveriam mudar. Acho que esse é o, o, o grande componente que seria de abertura para essa fala. Mim.
4: Mas a gente não tem visto né, a classe política mudar tanto
6: assim, né? Mas, olha, eu vou, vou trazer um dado que eu acho muito interessante e que tem que devolver a todos nós para o banco das escolas, né? É, recentemente, saiu uma pesquisa sobre os parlamentares mais influentes nas redes sociais. Os dez melhores colocados estavam nos extremos das franjas ideológicas, ou seja, nove da direita e um da esquerda. Né? O que, que isso mostra para gente? mostra para gente o seguinte, que talvez as redes sociais, a internet, etc., ela esteja estimulando é, candidaturas mais nítidas do ponto de vista do posicionamento ideológico. Tá? É, e o fato de que os dez mais populares são considerados, podem ser considerados radicais, né, significa o seguinte, que o futuro do processo representativo também é mais radicalizado. E por quê? Porque esses caras, que estão, que chegaram, é, eles são muito mais fiscalizados pelos seus eleitores do que, por exemplo, o deputado de paróquia, o senador de paróquia, aquele cara que é conhecido ali, né, na região, etc., mas as pessoas não acompanham o Brasil. Esses caras de redes sociais, eles são vigiados com lupa, até porque eles estão o tempo inteiro na rede. E aí, o que, que isso nos traz? Nos traz o seguinte, o deputado né? Da, da, enfim, da, da, da extrema direita, ou eventualmente da extrema esquerda, que ele for visto no Congresso fazendo uma transação política com o adversário, fazendo um acordo, né? enfim, flexibilizando a sua opinião, ele vai muito provavelmente se colocar numa situação de risco. Vai ser ele, tipo...
3: cancelado. Pode a gente ser já cancelado. já um desses, de deputado ali. Ou...
6: Joyce Helsing.
3: Ah, exatamente.
6: Gente, um milhão de votos, exatamente. virou 25 a 15 mil exatamente. votos. É, ela mudou de posição. Não, e
3: a gente teve casos de deputado que teve que se explicar por que estava conversando com o um é, cara da foto, esquerda né, e tal. É, teve um foi não, o deputado foto, Marcos Pereira,
6: quando o Republicanos é, disse que ia votar o, o requerimento de urgência para a votação do PL da fake news, no mesmo dia ele teve que entrar nas redes sociais para dizer não, pessoal, calma, é só para trazer para votar, mas o Republicanos vai votar contra ou seja, é, eu acho que essa questão da internet, das redes sociais, se ela torna... Alguém pode dizer assim, olha, tem o mérito de tornar de, 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 de dar mais cores, cores mais nítidas para o processo. Agora, por outro lado, é, de certa maneira você contraria uma essência do Congresso que é a possibilidade de se mudar de uhum. opinião, né? a partir da interação e da opinião com outros. E acho que isso, as redes sociais, elas é um dos elementos, né, essa transformação tremenda que está trazendo para o processo político. E um dos elementos é esse, é a dificuldade de você não dar de opinião, fazer transações. Então, hoje, quem é eleito radical com suporte de redes sociais tem incentivos para permanecer radical durante todo o seu mandato. Então, esse é um dos elementos né, da, do tipo de desafio que isso está trazendo para a gente hoje. Mas a agora...
2: maioria do Congresso não é radical
6: não é a, a gente tem a, a por enquanto esse pessoal está concentrado nas franjas agora o que a gente tem que observar é se esse cara que era um ator político que há uma década não estava no Congresso né se esse cara vai aumentar a presença dele ou não né esse é um elemento que a gente tem que, que observar e acho que isso conecta muito com essa decisão TSE de hoje é, que tem a ver com o Bolsonaro uhum. Claro Mas também tem a ver com um grande Como um grande recado é? Para dizer assim Olha, é, nós não vamos tolerar Comportamentos que desviem muito Aqui da Da, civil, da democrática seja, Pode
4: ficar na rede social, mas tem limite né? Não dá para ficar ali com ah, fake no news caso, Com seria, mentira, Pode com isso.
0: ficar na política, mas tem limite ah, Mas tem limite.
1: <risos> é verdade, é porque, é verdade é mais Eu estou querendo chegar num, num ponto que é o seguinte as pessoas hoje difamam as outras com muita facilidade, e as universidades não me parece que estão oferecendo nenhum projeto para esse mundo digital, esse, parece, me parece muito mais analógicas, e, e como, como fazer para regulamentar, para ter alguma, algum para fazer algum sentido, acontecer isso que o senhor está falando, as pessoas das Frens não, não excederem? E e você é, tem um uma certa racionalidade é,
6: provavelmente a resposta vai ser heterogênea né? assim acho que a, a, a universidade ela ela, ela tem é, muitos núcleos né e, e, e ela vai responder mas de uma maneira heterogênea hoje a gente já tem vários núcleos que estudam relação e, e, e entre entre redes sociais etc agora é, tem uma turma muito boa já Estudando sociedade em redes, esses efeitos sobre o processo político, etc. É, agora, a maneira de, de se estruturar, de se organizar, isso é sempre mais difícil, especialmente em lugares organizados e estruturados a partir de concursos públicos e carreiras públicas. né? É, isso é mais difícil. Mas, assim, a, a que a turma já está tá estudando e está observando, tem muita gente boa já trabalhando nessas questões novas.
0: Você acha que não foi muito rápido esse processo? De, de cassação dos, dire, dos direitos políticos, não, da, 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 da elegi, votado, elegibilidade né? do Bolsonaro, ou, ou o ritmo não foi tão, tão surpreendente?
5: Não, blá eu acho que a velocidade da resposta é proporcional ao risco comprado pelo próprio Bolsonaro como ator político. O que, é que eu estou querendo dizer? Bolsonaro tem, e aqui eu vou fazer uma digressão no sentido de voltar aos marcadores iniciais da trajetória política de Bolsonaro, que todos aqui na mesa conhecem muito bem, mas eu acho que é, faz sentido para quem nos assiste. Bolsonaro entra na vida pública e na vida política sempre comprando risco. Ele compra risco no exército, ele compra risco como vereador, ele compra risco como deputado, ele compra risco como presidente. Sempre trabalhando numa ideia de que ele pode levar os marcadores aos limites... E ele tem uma resposta muito clara em toda a sua trajetória, ele nunca recebe sanção. Ele não recebe sanção no Exército, de fato, ele não recebe sanção como vereador, não recebe sanções como deputados. Ora, se ele foi programado numa lógica em que ele não recebe sanção, é óbvio que ele vai comprar risco na presidência, ele o faz. Aproveitando, obviamente, um momento em que você tem, como foi muito bem dito aqui já, um estímulo das redes sociais para lidar com essa lógica do radicalismo, Uhum. E Bolsonaro talvez tenha sido o primeiro presidente a dar um bypass na imprensa e falar diretamente com o seu eleitor o tempo todo. E assumir o um mandato sem uma lógica de que agora eu sou presidente, eu governo para todos. Não, eu sou presidente, eu governo para quem votou em mim. Esse é um elemento. E ele vai, aqui eu vou usar uma frase que o autor está na mesa ele vai, e ele vai se lembrar. Os poderes não, não convivem harmoniosamente, os poderes se dão coices. Né? E Bolsonaro vai lidando com essa lógica do coice. À medida que ele vai fazendo esse processo, você vai empurrando as instituições para trás. A resposta, você tem dois tipos de respostas básicas aí. Ou as instituições entrariam numa lógica burocrática de nunca oferecer uma resposta a esse tipo de ação, e aí abrir caminho para essa radicalização. Ou as instituições, sobretudo a, justi a justiça eleitoral, que costuma ser mais rápida que o, que o restante do, do prédio judiciário, Dava uma resposta logo efetiva para dizer, ó, vamos. E aí vem, o que muda na conjuntura? Muda na conjuntura a percepção possível dos decisores do Supremo Tribunal Eleitoral acerca do risco da decisão. Vamos lembrar aqui que o Tribunal Superior Eleitoral demorou muito tempo para avaliar a, o fato de que a chapa de Bolsonaro tinha cometido ou não irregularidades eleitorais. Por quê? Porque ali Bolsonaro estava numa posição de vantagem no campo de batalha institucional e estava comprando risco. Quem assume esse tipo de, de, de posição, assume em determinado sentido, e a gente vê por experiências autoritárias mundo afora, que ele precisa de uma justificativa para agir. A justiça eleitoral, talvez numa lógica política, assumiu de protelar a decisão ou tomar uma decisão não tão radical. À medida que ele não tem mais poder, o efeito reverso também funciona, que é... Eu vou numa resposta rápida. Então, eu acho que a celeridade é resultante da conjuntura em que Bolsonaro não tem mais poder e diretamente proporcional à sua capacidade de comprar risco anteriormente.
2: Uhum. Agora, também aí uma afirmação de poder. Né? Sim, sim,
5: sim. É... Agora eu não vou lembrar porque, depois que a gente passa dos 40, a memória não é tão boa. Eu não lembro se o Léo falou isso no ar eu ou em off. <risos> mas o Léo é levantou um negócio que eu achei muito interessante, que ele disse assim, a resposta é educacional. Pedagógica pedagógica. 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 Viu como é que a memória é ruim? Errei até o tempo. A resposta é pedagógica, no sentido de que ela se constrói para diminuir os estímulos e os incentivos. Como o noblat disse aqui, alguns minutos atrás pode participar da política pode mas não pode enfiar o dedo no olho do coleguinha não pode chutar a virilha do coleguinha não pode falar insulto para o coleguinha se fizer isso você não joga o jogo porque que cantinho. ele fez
0: isso em toda a vida dele e, e não foi <risos> sancionado como olha
5: talvez basicamente pelo fato de que bolsonaro
3: porque nunca ninguém comprou o <risos> dele.
0: Deixaram ele fazer. Deixaram ele
3: fazer. Porque tal... O próprio congresso,
4: ele falou
0: isso. Do, do, no, no coisa, falou do Ustra. Ele não jogou a votou e ninguém... Ah, é disso que no, no
6: caso de Fernando isso. Henrique nunca. tinha que ser fuzilado. É. É. Mas é. tem uma questão que é a seguinte. Ele tinha um conjunto de votos que contava com o ciente eleitoral do PP. Então, estava ali... Ajudava a eleger deputados do PP no Rio de Janeiro. Sim. Não é? Uhum. É, ou seja, ele tinha um valor para o partido, mas não tinha importância no processo decisório. Falava as coisas dele, mas o pessoal... E seguiu. É? Aí, seguir. quando ele candidatura a presidente, ninguém tem ideia né, de que, que Sim, ele acontecer.
4: foi por um partido pequeno. pequeno né? Né? Ele não né? conseguiu. O PP, o Partido Progressista,
3: não deu a legenda para ele ah, concorrer à presidência da vocês República. Vocês que entendem... A inelegibilidade de Bolsonaro é bom ou ruim para Lula?
6: Ah, eu acho que pelo Lula ele deixaria o Bolsonaro de giro. Ele perde o seu
2: malvado predileto, né? é, o seu inimigo.
6: É. Embora se a gente rebobinar a fita né, e dizer assim, olha, para o Bolsonaro é melhor que o Lula seja candidato, isso não deu certo, né? É, é, é. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa com essa afirmação agora né mas é, é, é aquela história eu acho que o, o bolsonaro ele, ele eu, eu não sei se você, vocês acham que se ele vai ser candidato se ele seria candidato Sim. de novo caso ele mantivesse seus seus direitos eu, eu tenho a sensação que, que ele bem, não bem. tem sabe que não tem tamanho para uma segunda tentativa e acho que ele tá mais preocupado em não ser preso e lamentando talvez tá perdendo um mandato de senador é né, que ele que conquistaria queria, uhum. fazer, é, do que do que qualquer outra coisa
4: agora voltando aqui o que que vocês acham quem vem para frente uma vez que Bolsonaro aí é carta fora do baralho quais são os nomes que se sobressaem e que tem chance de chegar lá eu sei que os dois costumam aí sempre olhar bem para frente
5: eu, 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 eu creio que falando hoje, né, no dia de hoje... Ele fala falando hoje? Eu hoje olhei para relógio <risos> para lembrar <risos> o dia. Eu já, eu já deixei alerta, né? O eu o lembrei dia. qual é o pra dia. O dia. É, é. Eu creio que hoje a, a grande questão aí é, quando a gente olha para a direita como movimento político, a minha impressão é que muito se fala do fato de que, com a ausência de Bolsonaro, a direita precisa de um nome. Mas a reflexão talvez seja um pouco maior, no sentido de dizer, falta à direita apenas um nome? Ou não faltaria à direita, por exemplo, um processo de estruturação mais robusto que alguns partidos já apresentam? Eu posso, dar um, posso citar o um exemplo aqui do Republicanos, eu acho que faz as coisas bem direitinho. Prepara os quadros, tem processos educacionais, usa o dinheiro... É dos fundos para fomentar um crescimento e robustecimento do partido, mas isso não se reproduz em outras estruturas à direita. Né? Então acho que esse é, um, esse é um elemento. Como isso possivelmente não vai ser resolvido no curto prazo, o que, que a gente tem no curto prazo? A necessidade de encontrar alguém que consiga receber o apoio de Bolsonaro, porque esse apoio vai ser importante ali, é, eu, eu concordo e vou levar um dar um passo ousadamente adiante, sem saber se o Léo concorda com isso, mas eu acho que Bolsonaro vai ter sempre um capital eleitoral, mas não o suficiente para ganhar o Planalto de novo. E aí ele não é descartável, porque ele tem capital eleitoral, mas ao não ganhar o Planalto sozinho, alguém precisa desse apoio dele e esse candidato à direita vai estar tá balançando ali. Eu creio que os nomes mais óbvios hoje seriam do governador de São Paulo, do governador de Minas Gerais talvez do governador do Rio Grande do Sul correndo por fora, do mas Paraná, o, do, é, do o Ratinho Júnior também. Agora, vamos lembrar, a, os processos eleitorais no Brasil não deixam de, de trazer algumas surpresas de véspera. Vamos lembrar, por exemplo, o processo que levou Fernando Collor à presidência. E eu me lembro porque eu era criança, Collor faz um programa eleitoral numa noite em que ele visita um armazém da antiga... Conab abandonado, ele pega um saco de arroz e fala, isso aqui é fome. No outro dia, está todo mundo falando sobre Collor, ele explode como fenômeno ganha eleição. Né? O próprio Bolsonaro é um fenômeno que explode em consequência das manifestações. Então, a gente está falando de nomes e muito provavelmente, quando a gente assistir esse programa em 2026, a gente vai ter esquecido de alguém. Né? E eu acho que esse é o grande vetor, o que falta.
4: os cedo também, né? Sim. Tanto Collor quanto Bolsonaro, numa campanha ali... E, e uma pré-campanha. E, e
5: o mais importante disso que eu, que eu que, que me parece é candidatos que vencem eleições presidenciais são candidatos eficazes em entender o espírito do tempo naquela eleição. Isso quer dizer, do que as pessoas querem falar. Se nós voltarmos, por exemplo, ao primeiro debate da campanha de 2018, a Marina tá falando do mesmo discurso de quatro anos anteriores o Alckmin está falando de um discurso que também está desatualizado, de repente a palavra vem para o Bolsonaro ele... Pou! e ele... E está falando do que é o espírito do tempo naquele momento. E eu não sei precisar hoje qual vai ser o espírito do tempo em 2026, porque a gente não sabe qual vai ser a performance do Lula, e essa é uma variável importante. Uhum. né? Então acho que esses são, são elementos que a gente tem que trazer à luz aí.
3: Se é que o Lula vai ser candidato... Deixa eu, Deixa eu até... perguntar uma coisa para você, Léo. Uhum. Eu, e e para você, que é o Vocês falaram assim, que vai ser da direita. A da direita. Bolsonaro é extrema-direita. É não é possível é pensar na direita sem pensar na extrema-direita?
6: Vamos pensar aqui na direita formada por pelo menos três grupos, vamos imaginar. Né? É, você tem a, a extrema-direita, vamos colocar a franja bolsonarista, que hoje a gente não sabe qual é o tamanho. Mas, sei lá, vamos estimar que seja 10%, 15% dos editores, enfim. Mas a gente não sabe, é verdade que a gente não sabe. É, a gente tem os conservadores evangélicos, sim, né? Sim. e sim. a gente tem os liberais. Né? É, é a gente tem esses três, esses três grupos. É, os conservadores evangélicos, é, é interessante, eles têm voto, mas não têm ilustração. A ilustração dos liberais e os liberais têm ilustração mas não tem voto né é, e aí o, o que que a gente teria que ter né para acontecer isso que Cromart colocou de uma organização mais orgânica da direita né? que liberais e conservadores evangélicos se procurassem sim né que, que, que construíssem uma uma para o futuro é uma agenda alguma coisa nesse sentido é, talvez os liberais Perderem um pouco do nojinho né, Dos conservadores evangélicos
3: Mas muitos liberais votaram em Lula
6: Aí que tá. E essa é uma questão muito interessante Porque hoje o Haddad dialoga muito Com esse pessoal Já, sim. De tal maneira que você realmente está ficando Para trás e mesmo os conservadores evangélicos Hoje estão se questionando Se devem realmente ficar de fora do governo Ou se devem entrar É isso né? é, Bom, Então realmente pode acontecer da direita ficar é, diminuída, vamos dizer assim, né? A, aos setores que cercam mais ali o, o, o Bolsonaro. A extrema direita. Caso esse governo realmente seja moderado, né? que o, o, o Haddad esteja pro Lula como o Fernando Henrique esteve com o Itamar, guardada, claro, Ai, as gigantescas proporções. Ô, Léo, porque isso que você está
3: falando é muito interessante, porque a Simone Tebet, por exemplo, ela na campanha, ela, fala, ela, ela, ela falou isso no Jornal Nacional e reforçou isso sempre na campanha. Eu tenho uma equipe econômica liberal, e Helena Landau, Helena que é um Landau. grande claro. nome nessa, nesse campo, é, é que, que coordenou a equipe de economistas de, dela. E hoje ela está no governo. Simone Tabetier, esquerda,
5: direita? Ah, me permite, Léo, rapidinho? Tem, tem um elemento muito interessante derivado disso, que é... Se nós formos olhar a forma como um pedaço dessa direita, que eu vou chamar do ponto de vista eleitoral tecnocrática, sobreviveu, esse pessoal foi acolhido pelo governo. Isso quer dizer... Você vai ter a Simone Tebet, e você vai ter o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Você vai ter alguns setores de centro ambientalista que vão estar com a Marina no governo. E esse é um fenômeno interessante que talvez revele ou aclare um elemento que o Léo trouxe aqui, que é o fato de que esses grupos políticos à direita têm tantos preconceitos uns em relação aos outros que eles não conseguem construir um nível mínimo de coesão. E isso vai bater na questão dos estímulos eleitorais. Mas, mas, mas professor
1: Criomar, os dois segmentos, tanto a direita quanto a esquerda, são muito incompatíveis entre eles. São as, as brigas fra, fra, fraternas, né? <risos> é. Praticidas. Né? Eu acho que o senhor está levantando pela direita, mas a esquerda é. também é Mas aí tem definida. uma
5: diferença. Tem uma diferença fundamental do ponto de vista de competitividade eleitoral, no meu olhar. Que é o fato de que a esquerda tem ao menos um partido que é muito organizado do ponto de vista eleitoral. Ele pode não ser homogêneo, que é o partido dos trabalhadores. Ele vai ter um quadro como o Haddad e vão ter quadros que vão estar ali flertando no pessoal. Mas é inegável o fato de que, como organização partidária competitiva, o PT conseguiu não só existir, mas existir com números relativamente bons durante o seu pior momento, com o seu principal líder em cadeia. E a gente ainda não tem, na, na minha percepção, à direita esse, esse nível de coesão a, programática a e de conseguiu. agenda.
1: Mas a direita conseguiu surpreender a esquerda duas vezes com muita força. Uma com o Collor e agora com o Bolsonaro. Em 30 anos. Sim, e, e muito Sim, rápido. mas em 30 anos. Sim, mas... mas e qual o legado, de, qual
5: legado? Aí a pergunta a... é... Uma coisa é vencer a eleição, e eu respeito isso. Sim. Outra questão é, é o legado programático eleitoral que permite que o projeto não naufrague após o mandato. E aqui, quando a gente olha, por exemplo, em termos de perspectiva histórica, Fernando Collor como ator político, é inegável que ele, que ele conseguiu surpreender a esquerda, levando-se em consideração, obviamente, que a maioria do eleitorado é conservador. E tudo bem. Mas aonde terminou o legado político de Fernando Collor? Em um processo de impeachment um ano e meio depois. A gente viaja 30 anos no tempo, nós temos Bolsonaro na presidência. Sem partido, sem organização, falando diretamente para as pessoas, ele ganha a presidência, ele tem o um mandato, ele não sofre impeachment, e aí entram em outras questões que não dá tempo de tratar aqui. Mas qual é o legado político dá do tempo Bolsonaro tempo até aqui?
7: minha
1: tempo, sim, Entende? Não o legado, se o senhor perguntar a alguém da direita, eu trabalhei em assessoria em área de direita, eles sempre vão dizer o legado está estampado no Congresso. São três poderes ou no judiciário. Eles sempre alegam que os poderes se dividem que eles são influentes há muitos e muitos anos na República e que continuarão, seguirão influentes. O fato de surpreender a esquerda com duas candidaturas me parece muito inusitado, porque antes os partidos preparavam um candidato. Então, de repente a gente toma eles tomam de assalto a presidência com um nome louco como o, o de Bolsonaro, o outro nome louco como o de Colo, né, foi uma coisa que eu acho que isso não, a universidade não refletiu sobre isso até hoje, é, pode mas... surgir um outro nome louco aí, na próxima eleição nós estamos falando de um bando de quadros preparados, como Haddad e tal mas pode surgir uma mas
5: isso é uma empoderabilidade ah. da política é, assim, acho que duas sim, coisas são importantes sim. a primeira é, eu não posso falar em nome da universidade, né, sim. como o corpo, né é, a segunda coisa é, a política é a arte do imponderável, isso sempre vai acontecer. O que eu acredito que eu tenho levantado aqui e tentado trazer como argumento é dizer o seguinte, olha, se a direita depende de nomes esporádicos para ter a presidência da república, talvez a direita tenha que fazer uma reflexão no sentido de dizer, que tal nós conversarmos, eu, liberal, que votei no Lula e entrei no governo Lula, conversar com a liderança evangélica que está ali do lado Sim. e que precisa e, se for possível, desidratar esse pedaço da direita que é extremista. Porque um ponto é, se todo brasileiro que votou em Bolsonaro, teoricamente, fosse um extremista de direita, essa conversa não existiria. Então tem algum Exatamente. elemento aí que não está encaixando nessa explicação, porque ele em determinado sentido é também explicativo de um divórcio que tem acontecido ao longo do tempo, cuja responsabilidade é da direita e da esquerda, entre a cidadania e a representação política. Porque o fato é esse. As pessoas não se reconhecem nos representantes. E à medida que elas não se reconhecem nos representantes, elas vão dar vocalização àquele que diz está tudo errado. Faz o discurso de ocasião. Faz o discurso de ocasião. Eu acho que essa é uma variável.
2: Talvez exista aí uma... uma não digo uma explicação, mas pelo menos uma luz para se começar a entender e debater essa questão a partir quando se olha para o eleitorado ou para a população. O censo está trazendo alguns dados que eu acho muito interessantes. Por exemplo, 43%, 4 de cada 10 brasileiros, segundo esse censo que acabou de ser divulgado, Estão morando em cidades com menos de 100 mil habitantes, cidades pequenas. 73% desse contingente mora em cidades com menos de 50 mil habitantes. Ah, obviamente, há um contraste na forma de vida, de comportamento individual e de comportamento político entre as pessoas nos habitantes de cidades pequenas e dos grandes núcleos urbanos mais afeitos a, a digamos, a uma transição de costumes mais rápida, mais rápida, mais acelerada, né? O que me parece e apenas é, sugestivo a partir do censo é que o é, fenômenos como Bolsonaro, um fenômeno eleitoral como Bolsonaro ele navega, surge, é impulsionado a partir desses núcleos onde você tem uma prevalência do conservadorismo em relação a costumes, em relação à política. Enquanto, em contraste, você tem uma concentração de atividade política tradicional dos partidos tradicionais em 319 municípios urbanos, classe média urbana, onde tem 115 milhões de pessoas hoje, pelo censo. Então, temos 87 e 115. Acho que esse, esse, esse censo fornece algumas pistas. Posso estar olhando de maneira errada esses dados, mas acho que há uma, um, um viés para um caminho, uma trilha para se tentar entender o que aconteceu de mudança nos últimos, na última década e meia no Brasil, na política brasileira, a partir do censo, que você tem um deslocamento para o interior. Não necessariamente que o interior seja reacionário, não é isso, muito ao contrário. São formas de vida e de ver a política diferente.
7: Sim.
2: Talvez isso tenha um peso muito mais específico do que se olhar, ou de refazendo, reformulando. Talvez tenhamos uma, uma compreensão melhor do caso, por exemplo, Bolsonaro, imagino, se olharmos por esse ângulo e não necessariamente pela figura dele, pela personalidade dele.
6: Casado, deixa eu botar minha colher aí. É, é muito interessante que às vezes a gente trabalha como se o Bolsonaro tivesse criado uma demanda, demanda e é não é o aí, caso, né? a, a demanda existia, né? a demanda por, por um líder conservador, é, com, com um discurso anti-establishment, né? anti-instituições, é, e ele foi o cara que percebeu isso, né? é, e e não estou destacando uma genial não, não é que é percebeu né você... não ele sempre foi isso e aí você teve um encontro ali uma casualidade né? que acabou levando o A -ol -ol. foi sincrônico <risos> mas você sabe que tem um, na, na, na teoria política tem uma uma teoria né, de, de decisões que chama é, lata de lixo lata <risos> de lixo que é basicamente o seguinte às vezes fluxos, fluxos de problemas encontram fluxos de soluções e ali havia uma. A gente está fazendo aí 10 anos de 2013, né? você, tem... você tinha todo um processo Muito organizado, toda uma, né? uma, uma questão que é, que é extremamente complexa e vale um, né? uma confraria do Brito só sobre esse tema. Né? É, mas mas a, a, o fato é: a, a demanda está aí. Sim. A, a, essa demanda por Bolsonaro acaba com a saída de Bolsonaro. É, a, a, quando eu falo que a gente tem os conservadores é, e os liberais, eu estou falando da organização do processo político no âmbito da elite. E, e o processo de construção dos valores e da, da, das questões conservadoras na base da sociedade. Né? É, isso a gente até tem pouco, pouco conhecimento e vai depender muito realmente da capacidade do, 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 do PT de entregar resultados. Agora... Se a gente pega resultado de eleição e faz uma estratificação, né, é, é, o que, que a gente viu? Uma, 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 uma divisão regional muito forte, muito acentuada. Né? O presidente Lula ganhou é, é, em regiões com determinadas características socioeconômicas e, e conseguiu é, é, sobrepor. Ganhou é, entre mulheres de uma maneira muito forte, é, e ganhou nas rendas mais baixas. Foi uma, foi uma eleição com uma característica, de, de, de uma conotação de, 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 de guerra de classe né? muito forte. E, e não à toa a gente está vendo aí o Paulo Pimenta, está vendo o presidente, precisamos criar programas para a então, classe qual média. qual
3: é o papel da economia nisso? Tudo que, você tá, que vocês dois estão falando. Qual é o papel da economia? Porque assim, hoje, no, você vê no PT... No governo, você tem uma equipe econômica liderada por Haddad e, e poderosa, porque Haddad nomeou todo mundo. O primeiro governo que eu vejo, ele nomeou Receita, ele nomeou todo mundo. É, e você tem uma outra equipe econômica do PT liderada por Mercadante, só bem esperando, bem. Só, só esperando dar errado para poder assumir. Então, assim, qual é o papel da economia eu, nisso eu, tudo?
6: Eu, eu vou... Fazer o abre para o <risos> e, e, e você bem rápido você nisso. Você percebeu que a é do é. e, e você bem rápido nisso. Não, mas tu alguma mentira vocês, não,
3: não meninas? Não.
6: Olha, no âmbito da economia, hoje a gente está caminhando, vamos pegar a fala do governador Zema. A gente está tá caminhando para uma situação dizendo assim, o país que trabalha não quer mais sustentar o país que não trabalha. Você vai caminhar para esse tipo de radicalismo. Isso é. é um perigo. É, é um, um perigo. perigo. Entendeu? A ideia de que existe um partido que quer manter as pessoas dependentes de programas sociais, etc., que foca seu programa de governo nisso, e outros que, que focam o liberalismo, empreendedorismo, emancipação das pessoas, etc. Eu vejo claramente o nosso debate econômico caminhando para isso em 2000 e tralalá. É, Mas, né? Léo,
3: mesmo... É... Assim, mesmo liberais, liberais, é, mas que pensam e tal, enxergam, por exemplo, políticas públicas como Bolsa Família,
6: com um sucesso muito grande. E ele Isso é foi reconhecido e ele precisa é, é, continuar. Agora, o que a gente tem Sim. hoje em dia é que a gente tem estados no Brasil, não é? onde mais de 50% das pessoas vivem de algum tipo de renda do estado. Mas a culpa não é delas. Não é delas. Mas o, o qual é... Qual, eu quase falei um palavrão aqui. Não, também ah, pode. pode mas mais. qual que é a desgraça do discurso eleitoral? Ele simplifica Sim. de maneira emburrecedora e errônea realidades complexas. E aí... Quando o Zema... Só, só para terminar. Um, quando desculpa. o Zema vai nesse ponto na declaração dele que há estados que carregam os outros ele já está antecipando um pouco, talvez, o que a direita conservadora espere usar né, num processo político. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, especialmente porque o Lula gosta de enfatizar essa ideia de que você tem pessoas que só jantam, tomam um café, almoçam e jantam pela existência dele. E, e, e se o PT não mudar esse, essa chave... Ele, ele vai manter aceso esse processo de polarização, que eu repito. Ele é muito mais uma questão de demanda da, 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 da sociedade do que, do que de oferta. Né? E, e aí é nesse aspecto que assim, o Bolsonaro estando aí ou não, eu acho que hoje vai ser é relevante. Hoje é um cara é diferente. fraco, é diferente. que está temendo não ser preso. É né? isso. Uma figura fraca que vai ter muita dificuldade. Mas a, a questão do debate econômico, eu acho que ela está arrumando para uma situação como, como essa.
5: E aí, Léo, primeiro perdão não, por ter te interrompido, não, que você fez a isso, pausa,
6: né? eu pensei que tinha acabado.
5: <risos> porque eu fiquei tão animado que, que eu queria entrar logo. Animado, é,
0: porque, você, porque. Porque a ideia,
5: a ideia é muito boa e me leva a um, a um outro elemento. Que é o seguinte: se a gente pega esse extrato em específico do que é o debate eleitoral, e vamos juntar lá com a primeira pergunta sobre o papel das redes sociais. Qual é a característica mais importante das mensagens e das informações nas redes sociais com impacto na política? Que a mensagem é curta, ela expressa, ela é direta. Uma frase como essa do Zema condensa uma plataforma, e aqui a gente não vai entrar na ideia se a plataforma tem robustez ou nos convence, né? Porque quantos de nós vão se debruçar para ler o censo, por exemplo? Uma fração ínfima. Mas essa plataforma abre espaço para convencer uma pessoa, por exemplo, que está empreendendo, abrindo o seu primeiro negócio e está soterrado de DARFs, DAR e outros tipos de, de, de guias da Receita Federal e dizendo, poxa, todos os meus impostos estão indo para isso, para a gente que não quer trabalhar? E aí, trabalhar?
3: Cremar, você pega o um empreendedor de comunidade hum. Sim. e o um empreendedor de, grande, Sim. de grandes empresas. Sim, é, embaixo, o, claro. O interesse deles converge nisso daí, os dois se sentem explorados pelo Estado. Né? E, esse, e
5: esse elemento em específico traz um dilema em que eu observo, posso estar equivocado, eu não tenho compromisso com o erro, mas que eu observo que tem também um descompasso entre a forma como o Lula enxerga a realidade e o discurso político dele e como setores do PT enxergam a realidade e o seu próprio discurso político e outras gerações mais jovens da esquerda. Quer dizer o quê? Basicamente, o Lula construiu sua trajetória fazendo um discurso com muito impacto na lógica econômica. E em determinado sentido, esse discurso mais à direita, que foi vencedor com Bolsonaro, tem também um impacto econômico, porque ele está dizendo eu quero tirar o Estado de cima de você para você poder prosperar. E aí mudou, saiu porque o país está mudando na última década e meia sem senso. Saiu de um pedaço das pessoas que era eu quero sobreviver para um pedaço das pessoas que eu resolvi meu problema de sobrevivência, eu quero prosperar. E em determinado sentido, o sucesso de programas como Bolsa Família, que são, sim, importantes, que são necessários e que são bem construídos, gera uma acomodação no ator político no sentido de que ele não quer pensar no passo seguinte. E aí, o que, que surgiu de novidade na esquerda brasileira na última década e meia em termos de discurso e plataforma? Surgiu o discurso sobre identidades, que atende um pedaço pequeno de uma... De, da sociedade em determinado sentido, e eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu estou dizendo que à medida que o foco discursivo está todo em uma temática, você escapa e entrega para o outro lado do ponto de vista de competitividade eleitoral todo o restante da temática. Então, por exemplo, qual é o contra-argumento possível construído hoje sobre essa frase do Zema? É tentar dizer, por exemplo, que o Zema é um elitista, é um preconceituoso, é não sei o quê. E eu não vou entrar nesse mérito. O ponto é que eleitoralmente talvez só a colocação do outro em um espaço de vilania
3: não seja o suficiente para ganhar a eleição. Mas, Kilmar, é e se você coloca essa colocação do Zema, você contrapõe o seguinte? Meu amigo, o Bolsa Família beneficiou todo mundo. O processo de inclusão beneficiou todo mundo. As, as empresas varejistas venderam muito, sabe? Os, as, as, é, mercado imobiliário, mercado de automóvel, a, O Bolsa Família, quando você promove a inclusão, ele beneficia toda a economia.
5: Essa resposta é excelente. A pergunta que eu te faço é, quem no mundo político está fazendo essa resposta? O que a gente tem visto com frequência no mundo político é a resposta que o Léo destacou aqui, em que uma liderança ou um grupo de lideranças, por questões que são muito particulares da sua própria geração, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas que gostam de dizer que o programa social não é fruto de uma conquista institucional da República. Gostam de dizer que o programa social, em determinado sentido, é fruto de uma dádiva taumatúrgica dada pela liderança. E à medida que você cria um discurso com essa lógica, cognitivamente falando, você está cristalizando uma percepção de realidade em quem vota em você, que alimenta esse paternalismo populista, da pessoa vai lá e colocar o seu voto na pessoa, mas de outro lado cristaliza no outro a percepção de que ele quer construir uma trava que te impeça de melhorar de vida. E isso explica, por exemplo, por que determinados estratos da sociedade foram se afastando de uma dinâmica discursiva do petismo nos últimos dias, e, nos últimos anos, melhor dizendo, e foi se criando uma demanda eleitoral. E eu acho que aqui o Léo foi perfeito ao dizer, Bolsonaro não criou nada, Bolsonaro é fruto de uma sincronicidade entre uma demanda eleitoral crescente e um cara que é está falando a mesma coisa.
2: petismo também. E explodiu. Aí, essa, essa visão concorda gênero, número e grau? Mas ela, ela expõe é, os dois lados do espectro político amplo numa situação de fragilidade histórica absurda, porque eles não têm projeto.
5: Mas, mas aí, aí esse é o ponto em que eu, particularmente,
3: o Léo não
6: tem.
5: <risos> eu, ia, eu ia falar um negócio, mas o Léo falou não tem. Eu falei, oh, é, é, não tem. Isso dá
6: tá um dado interessante. A gente está falando da opção liberal e não sei o que, etc. O Bolsonaro terminou 2022 pagando, em termos de orçamento de Bolsa Família, três vezes o que se pagava em 2019. Ou seja, esse liberalismo brasileiro a gente tem que flexibilizar é. também. É. Né? Ninguém vai, vai ser maluco né? de, 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 sequer de criticar isso. Sim. Né? Eu acho que no assim, campo das elites políticas, eu acho que isso, a ideia de uma política social, de uma segurança tá até na Constituição, tá é isso isso tá, uhum. tá ok agora eu acho que na base é, é esse é um debate latente é isso só um outro dado a gente é, costumava a fazer pesquisas eleitorais e aqui em Brasília a gente fez uma vez uma pesquisa sobre empreendedorismo e aí o que que é, o que que deu assim que as pessoas que pensavam empreender empreender aqui em Brasília era principalmente da base da pirâmide sim por quê? Porque no caso de Brasília, né, o pessoal que, que nos acompanha, aqui no é de Brasília, a classe média, a classe média alta, se prepara muito para concurso. Né? E, e a base da pirâmide, é, que sabe que não tem muitas vezes a, a formação necessária para ser competitivo no concurso, aí você assim, ah, me resta empreender. Aí vai para a oficina, com um cachorro quente e tal. Então essa ideia do empreendedorismo... E aí, do Estado que atrapalha, do Estado que... Sofoca. Que muitas vezes o cara está informal e fiscaliza, etc. E tal Passa a ser visto realmente, não como um, um elemento de, de promoção, de ascensão social, mas de adversário, de adversário né, é, dessas, dessas pessoas. O que, eu, o que eu entendo realmente é que o governo atual... E, e eu sempre acho o seguinte, oposição não ganha eleição. Governos perdem eleição. Isso. Uhum. Não é? Assim, eles entram na fragilidade do, do governo de plantão. Eu acho que esse governo ele tem, uma, ele tem que dar uma resposta ao fato de você ter locais no Brasil onde você, a população econômica ativa é um terço da população. Há duas semanas atrás, eu acho que, não sei quem foi que, que emitiu um, um estudo, né? que o desemprego diminuiu porque uma parte da população econômica ativa parou de procurar emprego. Sim. Uhum. E aí dessa turma que parou de procurar emprego, um terço é, é, se tornaram beneficiários do Bolsa Família e não pararam de procurar emprego. Né? Numa sociedade que está envelhecendo, não é? com menos jovens para trabalhar. Assim, Para mim, a questão da dinamicidade econômica, que esse governo tem que responder... Né, para se manter competitivo, está exatamente em criar uma dinâmica de desenvolvimento que permita uma inclusão produtiva das pessoas. Mas
3: para isso, esse governo tem que perder os dogmas da esquerda.
7: Precisa
2: ter um assim, projeto, precisa ter uma que, ideia. Que, né? se o Lula tivesse só? uma ideia.
6: O Haddad tem que estar para ele, como o Fernando Henrique esteve para pro o Professor, professor
1: <risos> e o papel dos governadores? Porque, do jeito que o senhor expôs aí, assim. É tudo centrado só na uhum. União,
6: né? Mas, é, e tem toda a razão. É, é... Por quê? Exatamente, a gente tem que focar o papel dos governadores é, que optaram nos últimos... E aí a conexão com a reforma tributária, né? Mas, hum. A reforma tributária
1: está é. acontecendo, ninguém, ninguém aprofunda isso, ninguém leva... Ninguém conecta, só isso com... é, ninguém conecta é. conecta é. isso a é. nada. Eu estou muito assombrada com isso. A reforma hum. tributária aparece no Jornal Nacional 31 minuto e 20 Quase todo dia, mas.
6: Mas não, olha, é só
1: uma notícia plantada de Brasília, e acabou. Não tem repercussão nos estados, não tem repercussão nas pessoas. As associações que antigamente ainda participavam, as associações comerciais, tão, estão silenciadas. Você vê que elas têm ó, feito muitos debates, né? Ó, assim, agora
6: vamos falar de Minas hum. para baixo, é. de Rondônia para baixo.
1: Hum.
6: Qual hum. governador de esquerda que a gente tem? Hum. Hum. Não tem. Percebe? É, 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 não Renato Casagrande Mas o que é isso quer
1: dizer? Qual é a relevância de ser de, de esquerda ou de Não teria que ter uma
6: eficiência isso, mínima, não, isso, isso quer do... dizer que onde o conservadorismo é, avançou, é, do ponto de vista eleitoral, são sociedades que dependem menos de rendas de Estado, aí você do Brasil, <risos> <risos> é, de renda de, de, de Estado para que as pessoas sobrevivam. É, e, 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 e acho que isso conversa bastante com a, a, a dinâmica de desenvolvimento que... E esse é um, é um belíssimo desafio para o PT, né, porque assim... E com a frase do Zema também. Então. Exato. Se, se ele tiver um lugar né, onde ele pode se reinventar, é exatamente assim, como é que a gente faz uma, um processo de inclusão econômica das pessoas, é, de forma que elas fiquem realmente independentes, autônomas, etc e tal... É, e aí, a questão de governadores, ela é essencial, é, especialmente, embora hoje quase todos os estados dependam é, de recursos da União para se sustentarem, né, mas assim, é, ela é fundamental no intuito de tentar criar estratégias de desenvolvimento para os seus estados, né, pra, com algum nível de processo de inclusão das pessoas. Né, é, e, e aí eu concordo totalmente, a União não atenta e a gente presta pouca atenção também no que esses governadores estão apontando.
8: Como
0: é que vocês dois avaliam até agora é, o desempenho deste governo do PT, desse, desse terceiro governo Lula? É, ultimamente tem se escrito muito, falado muito, ah um homem de sorte, está dando sorte... Uhum. É, de alguma maneira se disse um pouco isso do, em relação ao primeiro mandato. Ah, era um negócio ali, as commodities estavam em alta, não sei o que, o Brasil se beneficiou disso, o Lula tem sorte. Como é que vocês estão avaliando esses primeiros seis meses do governo? Quem começa? Olha, é,
5: eu, Maquiavel diz que é preciso ter sorte e virtude para governar bem, né? Uhum. É, então, sorte, eu acho que não pode ser um, um atributo desprezível. Eu creio que tem duas características que me chamam muita atenção nesses primeiros meses de governo Lula. A primeira delas é que, talvez de um ponto de vista decisório, o governo tenha começado antes de ser governo. Porque Lula vence a eleição, Bolsonaro vai embora. E o Lula já começa uma negociação que... Não é uma mera transição governativa no sentido daquilo que a gente teve lá, Fernando Henrique e Lula, uhum. para lembrar, para usar um ator uma que passagem
0: de bastão, não é uma né?
5: passagem de bastão, é muito abrupto, né? Então o Lula entra enquanto ele está tentando organizar os GTs de um lado, você tem a necessidade de fazer uma PEC de transição, você tem um, pre, um presidente que está teoricamente em exercício, mas foi embora, você tem manifestações em grandes cidades na frente das unidades militares e me parece que esse, que esse processo que é um tanto quanto dissonante se choca com as percepções de um presidente que, talvez por escolha própria, talvez por aconselhamento, achava que seria muito fácil reproduzir os elementos dos mandatos anteriores. Não dos momentos ruins, mas dos bons momentos. Uhum. Então você tem uma espécie de uma pegada que é nostálgica isso em termos de palavra-chave, de análise de discurso. O, o, o início do governo é muito marcado por essa ideia de... Ah, olha, a gente já fez, a gente vai fazer de novo, vocês me conhecem, é assim, tarará, tarará, tarará. Eu me lembro da, da posse do Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto, que parecia um, 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 uma grande festa, todo mundo entrando, nenhum atributo de segurança. Né? Assim, um negócio meio louco. Vem o 8 de janeiro e o governo aperta um reset e aí eu tenho um amigo jornalista que ele diz que não sabe se o Lula 3 durou do resultado da eleição até o 8 de janeiro e a gente está no Lula 4 ou se é realmente um Lula 3 né? eu, 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 eu acho legal eu acho legal, então assim o, o, o que, que a gente tem então, partindo desse princípio que o governo começa no dia seguinte da, da eleição, mas ele reseta no 8 de janeiro eu vejo que são é, seis meses muito complexos no sentido de que a medida, Bolsonaro não foi só eleito com a ideia de ser antissistêmico. Muito da atuação do governo em diversas áreas de políticas públicas envolveu também uma lógica de desfazimento daquilo que era o Pacto Político-Institucional de 88. Então, quando você chega em alguns ministérios, você soma alguns fatores que são complexos, que é, você não tem gente, você não consegue contratar as pessoas, porque as regras de contratação dos cargos de confiança também tornaram esses cargos menos atrativos do ponto de vista financeiro, por assim dizer. Você tem que tomar, tomar fazer um diagnóstico, então imagina, né? diagnóstico, revogaço e começar a trabalhar. Tudo isso em termos normais já gastaria algum tempo. E aí você soma isso com uma perspectiva de que tem um processo que é grave no 8 de janeiro, e você tem uma pressão do ponto de vista do resultado, e aqui acho que a gente tem um legado, né? O legado de uma direita que é vencedora no parlamento e é vencedora nos governos estaduais. Então as lógicas de, pa de pactuação e de construção de um consenso político democrático mesmo, ficam muito complicadas. Vamos lembrar o seguinte, o Lula faz aquele ato simbólico de descer a rampa depois do 8 de janeiro, no dia seguinte o Zema dá uma entrevista e diz, não, mas eu gosto do Bolsonaro, eu acho ele um cara legal. Se a gente está trabalhando com a ideia de que o 8 de janeiro, e, não, e as pessoas não são todas obrigadas a, a acreditar nisso, mas trabalhamos com a ideia de que o 8 de janeiro foi o um momento que colocou o jogo político-institucional democrático em risco, e você reúne todos os atores institucionais para dizer que, apesar ressalvadas as diferenças, você tem uma nova lógica de jogo, o cara, menos de 24 horas depois, está dizendo que gosta do outro. Ele está dizendo: oh, Eu não sou parte do pacto, não. Eu vim aqui porque era importante, porque eu tenho uns negócios para negociar aí. Então, isso torna eu, o governo por si muito difícil. E soma-se a isso, aqui eu acho que tem um componente importante, a própria dificuldade do presidente da República de entender que 2023 não é 2003. E uma qualidade que, respeitosamente do ponto de vista de assessoramento, talvez seja menor. No núcleo que está em volta dele. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque elas não são da mesma geração. Não são os companheiros de jornada que hoje aconselham o Lula. Não tem um cara que bate no ombro e falou, oh, fala isso não. É Até ruim. É porque eles
4: ficaram pelo é? caminho. Porque né? eles ficaram
5: pelo caminho. Uns foram, um foi preso, o outro morre, o outro se aposenta, o outro desiste. O Lula lidando com esse núcleo de aconselhamento mais próximo é um presidente que está numa posição de superioridade. Então, quando alguém fala alguma coisa, é ah, aham... Ah, ah. E o fator janja?
4: Uai... Que todo mundo diz que ela tem muita influência, que ela eu tem, acho que... que... Até na hora do almoço ali, não tem... Olha, olha, faz mais olha eu sou um líderes. homem
5: casado e eu escuto minha mulher porque ela é mais inteligente e mais sensata <risos> do que eu. Então, eu, eu não vou condenar isso nunca. Né? Eu, eu escuto a é... mulher muito, não posso dizer exatamente que você sabe mais. mas... mas... Mais é, ma, Então eu, eu não posso condenar esse tipo de processo, mas talvez um elemento que as pessoas não entendam e que mereça ser verificado é, talvez o fato do Lula ou, das, ou do entorno do Lula se queixar da presença da Janja não tenha a ver com o fato também de que esse entorno talvez não seja tão competente em convencer o presidente das suas próprias demandas? Porque se o fosse não seria um problema. Né? Pô, eu acho que é bom que... fazer uma ah, reflexão contraintuitiva, às vezes. Né? Porque uh -huh. o senso comum já vai estar tá estabelecido. E o senso comum vai ter o um que é de ser Quer que dizer, vai ver a
6: Janja mais sedutora do que os assessores. Eu acho que a Janja tem até um, um papel, na minha opinião, até um papel positivo A influência acho também. dele. Sabe? Dá uma jovialidade que, naturalmente... Uhum. ele, não, a, Aliás, a, a, aquele quando ele sai da cadeia, né? a ideia de um Lula rancoroso, Lula jararaca, uhum. Lula isso e aquilo... Acho que a Janja dá uma pesada nessa. Quebra é, é aí, né? Na, na, na imagem, que né? Da, uma é, dá uma quebrada na imagem.
7: Dá
3: uma
6: jovialidade. Dá uma
2: jovialidade. O centro do problema mesmo. Vocês são muito corteses, tá? então. não o tem o projeto jogo, né? é, Mas, mas deixa, deixa eu. Esse é o centro da questão. questão. Deixa eu colocar uma questão, mas, casado. Foi feito uma Desculpa, campanha. Não, é uma não, campanha não. Campanha era você que
0: ia falar, porque eu tinha dirigido a pergunta aos dois.
6: Então, <risos> o Cléo falou. Esses dias a gente pegou. Ah, o saldo de popularidade de todos os governos da América do Sul e é uma tristeza de cima, eu acho. tá? Gustavo Petro está com
3: uma.
6: Ó, com o, um... o Petro. Ó, tá todo pra... mundo desce, tá todo mundo mal. Com exceção do presidente do Uruguai, não é? Evo
3: em Salvador.
6: Não, da América do Sul. Ah, tá. É. Você não, 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 esse é. cara tá ganhando uma
3: popularidade na América Latina
6: não. impressionante. É, eu peguei da América do Sul pra baixo, e aí o que, que a gente tem? O Equador enfrentando um processo de impeachment, morte cruzada, etc. É, o Chile, o, assim, são índices de popularidade que superam 60%. Impopularidade que superam 60%. Fernandes acabado. Boriti bem perto de estar tá, acabado. Mesmo no Paraguai, que a gente teve a reeleição do, do, do Partido Colorado, é porque a, rivalidade, a disputa ocorre dentro do próprio partido. Mas o, o, o presidente que saiu tinha mais de 80% de desaprovação. É, acho que o Brasil e o Uruguai são os únicos. As únicas exceções. O Petro chegou aí para o Congresso dizer: olha, se você se, se não vier a nossa reforma, eu vou ter que chamar as pessoas para as ruas e não sei o que. E aí isso nos leva a uma questão que é o seguinte. Não há projeto de desenvolvimento hoje para a América Latina. Hoje a gente tem um ciclo de, 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 de instabilidade no nosso continente que funciona da seguinte maneira. É déficit de atendimento as pessoas com problemas, etc., demandas muito grandes, e aí você elege um presidente que alimenta e infla as expectativas das pessoas. Só que aqui no Brasil, na América do Sul, né, no, no, essas democracias novas, a, a nossa democracia é do tipo delegativo. Ou seja, a, a base que, vo que, que votou em você te abandona no dia seguinte. né? E aí e se tornam clientes. E aí como a situação ela, ela, ela não tem resposta, ela, ela, hoje qual é a, a, a possibilidade? Se você for na Argentina, se você for na Colômbia, se você for na maioria dos países o pessoal está colocando expectativas. Não, se a gente se aproximar da China, e se a gente se aproximar procurando dinheiro no mundo para alimentar um ciclo de desenvolvimento que com recursos internos ele não consegue ir. Aliás, essa é uma questão nossa que vem desde a colônia. <risos> se, se, se os nossos ciclos de desenvolvimento não forem gerados a partir de recursos de fora, não a coisa não acontece. E aí o que, que acontece? É, como não tem resposta, e, a, e, a, e as pessoas... É, é, abandonam seus líderes muito rapidamente é, é, eles veem as suas expectativas né, as suas dificuldades é, de popularidade crescendo vão arrumar culpados e aí arrumam culpados nas instituições aí vão criticar a justiça como é o caso da Argentina vão criticar o parlamento o Peru, também, a gente está vivendo lá aquela situação o próprio Lula num determinado momento falou assim, deixa eu criticar o o Campos Neto aqui, qualquer coisa eu boto na conta dele. É... <risos> é exatamente
3: isso. né Você teve a reunião do CMN, não mudaram a meta de inflação, mudaram a, a, a forma como é. vai ser contabilizada, mas a meta continua a lá. A meta lógico, continua. Sei, né? E aí,
6: o que, que acontece? Cria uma dinâmica de instabilidade institucional e os países ficam presos no impasse e aí isso cria um ciclo negativo que eu acho que envolve hoje toda América do Sul. Aí quando você pergunta, né, essa questão do Lula, é mais sorte ou é mais juízo, né? Uhum. Eu, eu acho assim, em política, o cara ele pode ter sorte, mas se ele não tiver capacidade de aproveitar essa sorte, isso não faz, não, diferença, faz diferença nenhuma. Isso é né?
2: virtude, né? É,
6: se ele não tiver a virtude... Então assim, o, o, o Lula ele, ele, ele você, gritou contra limites institucionais que, que colocaram contra ele, é, mas aceitou. Né? o Banco Central continuou trabalhando, brigando, mas continuou trabalhando, é, fez um processo de aproximação do Congresso é, que, que foi importante, né? é, contou com uma boa ajuda do Judiciário né? para desmontar o orçamento secreto, reduzir o, o poder da Câmara, recuperar uma capacidade de fazer valer suas decisões e estar tá trabalhando as condições de suporte político. Então, assim, é... é, é Acho que dentro do leque de coisas que o governo podia fazer né, do ponto de vista para acalmar o ambiente institucional né, e dar o mínimo de condições para que as coisas voltem a funcionar, eu acho que até foi feito. sabe? Acho que o Lula fala muito, mas assim, do ponto de vista do, 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 dos resultados, né, da, da, das ações práticas, acabou que um, houve ali um nível de, 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 de composição. Né? É, mas é, é, a gente ainda não pode esquecer que a gente tem três anos e meio aí que vão ser muito difíceis. O que o senhor acha
1: qual o uhum. papel do Centrão aí
6: no... Olha, é, é, o papel do Centrão é, é, é oferecer, acho que duas coisas, né? E é, duas coisas que são pêndulo, né? É, 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 o Haddad esses dias celebrou que estava se construindo a harmonia, né? Eu morro de medo dessa palavra. <risos> Porque lá no Amapá, quando eles buscaram e, e desvendaram um mensalão que tinha lá, que envolvia executivo, legislativo, é, o pessoal chamava isso de harmonia, né? Então, assim, algum nível de conflito você tem que ter, né, você tem que ter. Então, assim, quando você fala de harmonia e só falta o Campos Neto entrar para tudo ficar legal, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas tem uma coisa por detrás dessa, desse, desse processo, que é o seguinte. Há uma concertação de esforços na alta cúpula do, do, do Brasil hoje, que eu acho que até escapa do Lula, de conduzir o país. conduziu o país nos últimos seis meses do ano passado e conduzir o país nos primeiros seis meses Eu tenho impressão
2: que isso passado. começou na pandemia. Né?
6: É. É uma cúpula que se reúne em Lisboa <risos> na Gilmar né? mas eu Palusa. acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso sim porque tem a ver também com esse julgamento e aí por ocasião eu fiz um, um, um artigo dizendo assim na percepção do judiciário é preciso defender a democracia da democracia em que sentido veio uma, uma jurista do Tribunal Constitucional Alemão em agosto do ano passado, eu não vou lembrar o nome dela, porque o nome dela é muito difícil. Uhum. E ela fez uma palestra no STF, dizendo assim, na Alemanha, a gente tem uma percepção do papel do judiciário que ele precisa ter uma defesa ativa da democracia. Uhum. E o que ela diz que dizia é o seguinte, ou a liberdade de expressão não pode ser escudo
2: para pessoas né? que
6: querem é, é, praticar atos ou discursos deletérios ao processo democrático, e se a gente for ver esse julgamento, esse julgamento ele conversa muito com Daniel Silveira, uhum. conversa muito com é. o cancelamento de perfis de redes sociais né, que alimentavam a, 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 a essa franja da direita. É, e, então, assim eu acho que nos leva conversa muito com o reequilíbrio das relações dos poderes feito a partir do Judiciário, cancelando o orçamento secreto. Então, eu acho que a gente não tem que começar... Será que existe uma elite aí que tem como centro gravitacional o judiciário, e, e mais especificamente Gilmar Dilmar Mendes, né? e que tem outros atores políticos importantes aí também? Gente, Michel Temer... Eu não estou dizendo que seja uma conspiração. Eu estou dizendo que pode haver um pensamento que... né, de uma elite política que não necessariamente está ligada ao Partido A ou Partido B, que tem uma agenda institucional para o país e que vai ser tocada. Independente de quem vencer a próxima eleição.
3: Nesse aspecto, é, o Brasil não ter tido uma comissão da verdade ali expondo os crimes militares, eu acho que fez uma diferença. sabe? Porque muita, muitas dessas pessoas que fazem parte desse grupo não compactuam com a tortura. Não compactuam é, com, esse, com, com o autoritarismo, não compactua, não faz bem para os negócios dela. E em relação à Alemanha, isso que você falou é muito importante, porque recente a gente tem visto sair, quer dizer, grupos neonazistas que estão atuando, desafiando, assim, sem, sem esconder nada. Usam camisetas. O é direito está crescendo, na Alemanha. Muito! Quer dizer.
6: É, tem, tem um cara muito importante chamado Moisés Naim, eu vivo repetindo Sim. o nome dele, é, ele foi editor da Foreign Policy e ele foi ministro do planejamento da Venezuela no último governo antes do chavismo. E ele escreveu um livro chamado Fim do Poder, onde ele disse que vários a, aspectos socioeconômicos, a entrada das pessoas na, na economia, nas escolas, é, nos meios de informação as redes sociais, enfim, isso tudo gera uma fragilização daquelas estruturas clássicas do poder. É, a gente está vendo a França agora num pandemônio tremendo, né? Porque a gente teve um policial que matou uma adolescente, um adolescente, e as estruturas de Estado têm muito dificuldade de se impor. Que a gente estava falando da América do Sul ali, desculpa, mesmo que você tenha projetos. Muitas vezes os, os, as estruturas de Estado têm muito, muita dificuldade de colocar sua agenda. O Lula tem uma dificuldade enorme de colocar sua agenda. Ele fala assim que as estruturas de poder hoje elas têm muito menos capacidade de governar de, efetivamente do que tinham há um tempo atrás. Só que aí ele escreveu um outro livro agora, dez anos depois, que ele escreveu no calor de 2013, da primavera árabe e tal. E saiu uma resenha no Globo, acho que semana passada, no, no início dessa semana, numa entrevista, que ele diz assim, mas é claro que as instituições reagem. É claro que elas reagem. As instituições elas olham e falam assim, cara, a gente não pode, é, como diz a, a constitucionalista alemã, aceitar uma, uma, uma década de, de desorganização e desagregação da sociedade do sistema político, como a gente tem visto recentemente. Uhum. E aí a gente pode até olhar e ver essas reações com Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, Rodrigo Pacheco, o presidente Michel Temer, enfim, de, de, de um esforço no sentido de é, é, reagrupar algum nível de, de, de capacidade de, de, de decisão né, é, para dar a, 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 alguma espinha dorsal para o país, né, alguns limites, né, uhum. a gente estava falando dos limites. Do, do país. E esse julgamento de, 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 de hoje, né, é, dessa sexta-feira, é, ela é claramente uma definição das quatro linhas, né, para usar. Uma afirmação né? de Porque poder, é, é, de Uma, fato, uma expressão é. que o Bolsonaro... Exatamente. É vemos um uma afirmação de, afirmação de poder. De afirmação do poder de uma elite que não disputa a eleição. E aí eu vou dizer, a gente sempre fala, né, precisávamos ter um pacto de Moncloa no país... Né, algum nível de consenso mínimo para que as coisas possam se desenvolver e tal. Talvez não um pacto de Lisboa. Mas eu tenho
0: não, impressão. Eu acho é que esse pacto
6: de Lisboa já está
2: feito. Já eu tá tenho a impressão que esse. Aí é eu queria até que... te ouvir a respeito. Que esse processo, isso é um processo, não uma, uma decisão do dia de ontem, de, nem de anteontem.
7: Já está longe do seu. Né?
2: Isso é detonado na, pela pandemia, porque a pandemia desorganiza tudo. Instala-se, no caso brasileiro, uma, um, um clima de anomia e você passa a ter um conflito institucional latente. O judiciário, me parece, aí se eu estiver enganado, entra... E começa a dizer, olha, eu sou o árbitro e vamos conduzir isso aqui. Foi assim?
5: Olha, me parece que tem duas coisas que são importantes aí. A primeira delas é, se nós olharmos a história política do Brasil, do Brasil independente, hum. é, nós sempre temos nos textos constitucionais e nos momentos mais específicos da história política, de crise, algum tipo de árbitro ou moderador. Durante o sistema monárquico, era a figura do imperador. Durante a república, a maior parte dela, você tem que os militares se arrogam essa característica de intérpretes e moderadores do processo político em momentos de crise. Qual é a diferença da Constituição de 88? A Constituição de 88, muito provavelmente por ser fruto de uma classe política que sofreu amargamente com o autoritarismo militar, ela percebeu o quê? Percebeu a possibilidade de dar ao Supremo Tribunal Federal esse processo, essa capacidade de atuação, por assim dizer. Esse processo, de maneira clara, não se dá de forma automática porque as instituições aprendem, né? Isso quer dizer, nós somos uma democracia jovem, de qualidade média, né? onde a maioria das pessoas não tem muita clareza ainda do que é o prédio democrático. E a gente tem uma situação como a pandemia da Covid-19, que é disruptiva. Alguém aqui sabia o que fazer quando da pandemia? Não. A doença sem remédio, a doença com remédio eficaz, a doença com a vacina que não é uma vacina que dure. Todos esses elementos eu acho que foram criando um nível de tensão e ansiedade nas pessoas e aí talvez seja um momento em que a lógica do poder se justifique. Né? Quando você entrega o poder a alguém, você quer soluções. Sim. E aí as pessoas olharam para a liderança política onde estavam as soluções. Vamos nos lembrar aqui, já que a pauta hoje é Bolsonaro, vamos nos lembrar quando Bolsonaro vai em cadeia nacional e diz que, graças ao histórico de atleta dele, ele acreditava que não seria vitimado pela Covid. As pessoas pararam para assistir o presidente da República dando uma mensagem que ipsilítero significava dizer agora é cada um por si e Deus porque tem fé.
4: A famosa gripezinha, né,
5: que ele falou. Isso tem um impacto, me parece, Sim. nas pessoas que não têm acesso ao Estado, e a gente precisa lembrar que o Estado brasileiro é muito bom para um grupo muito pequeno Sim. de pessoas, Sim. mas inexiste para a grande maioria das pessoas, eu falo isso porque eu venho de uma origem social que é, eu fui conhecer o Estado na vida adulta, né, que as pessoas dizem, uau, agora estamos abandonados, está tudo bem, não tem nem a miragem que nós estamos abandonados. Mas, possivelmente, aqui eu vou, vou comentar, não, não é plágio porque eu estou citando a fonte, como o Léo muito bem citou, em alguns setores das elites, políticas <risos> e decisórias, possivelmente veio, oh, não dá. Não dá. E aí vem, você tem, por exemplo, no mundo político, Rodrigo Maia com as cartas de repúdio, que alguns ridicularizavam, mas tinham seu impacto de dizer, olha, não dá. E em algum momento o Poder Judiciário começa a desdizer... As decisões do executivo, dizendo, olha, vai ter que comprar, vai ter que atender. Isso vai criando e despertando, Isso possivelmente aí. na Suprema Corte, uma lógica de que eu não posso ser um agente passivo do processo político. Porque se eu for um agente passivo do processo político, infelizmente, com a lógica competitiva que eu tenho hoje, os atores no legislativo e no executivo não têm a sensibilidade ou o um senso de responsabilidade, se a gente quiser ser canteano, para assumir o fardo histórico de uma decisão difícil. Então eu vou tomar essas decisões difíceis. E isso vai se construindo, primeiro, numa ofensiva que vai gerando um cercamento sobre o Bolsonaro durante a pandemia, depois em situações que vão lidando com o fato de que você vai ter um executivo que está flertando com o autoritarismo, flertando com a simbologia de ruptura, flertando com a ideia de supressão do processo eleitoral em determinado sentido, depois que se passa a eleição o recado está dado e você diz, ó, agora a gente vai ter que dar esses marcadores. Por quê? Porque o sistema é um organismo vivo, a política é um organismo vivo e as instituições são vivas. Elas vão reagindo. E eu acho que da mesma forma que a Câmara foi maturando nos últimos 30 anos para ser hoje isto que é, o Judiciário foi também e o Judiciário decidiu. Agora somos nós. Com um tópico complicador, e aí eu encerro por aqui, que é o fato de que, tendo em vista a experiência pessoal deste presidente mandato, presidente Lula, possivelmente as indicações para a Suprema Corte vão obedecer muito mais um componente de lealdade pessoal e contenção de próprio risco futuro daqui por diante, do que algum tipo de apego em termos de ideologia do direito ou percepção de futuro para onde o país vai. Vou vocês
0: é, vocês acham é, que esse ativismo judicial ele chegou, vamos dizer, ao máximo do, do, do que se imaginava com essa decisão da última sexta-feira ou continuará ativo e, e exponencial daqui para frente?
5: Ah, se eu vou deixar o Léo responder
6: primeiro, com certeza. <risos> ah, eu, eu acho... Sabe aquela coisa, né? Como é que é? Era trair, coçar, só começar, né? É. <risos> É, achando que agora é, é mandar e coçar, é só começar. É, 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 qualquer resposta nesse sentido tem que envolver uma capacidade de autocontenção do, do, do judiciário. É, nem o Congresso, nem o Executivo tem capacidade, é, muito menos o Congresso, né, capacidade de, de, de colocar é, algum nível de limite ou estabelecer... É, essa regra do jogo. Me parece que o, o, o Judiciário chegou num ponto hoje é, que ele tem as condições para definir onde quer atuar e onde não quer. E acho até que ele tem feito essa reflexão. A, a ah. própria Rosa Weber, o Luiz uhum. Fux, falavam muito sobre retomar a colegi, a, a, a o aspecto colegial. Não, a colegial, não. A colegialidade, colegialidade, né? Da, das decisões é é, para não haver é, diminuir a ideia de interesses né, interagindo ali dentro da corte é, não sei se, se, se o pessoal acha que, que, que em algum momento vai ter que recuar é, nessa tutela é, da democracia né? eu acho que, que e é curioso assim as pessoas elas tendem a ver essa coisa numa dinâmica Lula e Bolsonaro e não é ela, ela é mais ampla ela, ela transcende esse processo né? eu acho que é uma questão até estrutural não acho que, que é uma coisa que é uma coisa que veio para ficar mesmo sabe acho que o judiciário vai exercer esse da papel da mesma
4: forma em relação ao orçamento é isso. Uma, uma é, bela é, questão. É, está para é, poder hoje o ativismo ah. judicial está da mesma forma que existe hoje a questão orçamentária. Ali Pode no
6: acontecer de um determinado momento o executivo ampliar essa briga com o Congresso pelo orçamento e, e o judiciário entrar mais uma vez para
5: normatizar, reforçar. Que, que entrou
6: entr, é, é muito é importante entrar. No, se a gente olhar para o final do ano passado, né, entrou duas vezes entrou tirando alguns programas do teto de gastos e depois é, cancelando as emendas de relator é, e essa questão não está resolvida, né? Não está resolvida. Essa, essa, essa é um, talvez seja um outro. Clima,
5: né?
2: passou de... tipo, a palavra, mas ele acho que tem algo é... a dizer, né? Não,
5: claro. Eu, 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 acho que só tem uma coisa importante aí que que vem de de um pano de fundo desse contexto que o Léo muito bem levantou. Se fala muito da... Da politização do judiciário. Mas a gente precisa fazer um exercício de memória para lembrar que foi o mundo político que convidou o judiciário para entrar na política. Isso quer dizer o quê? Vamos lembrar aqui dos convidou anos 90. Dançar e convidou para dançar. Né? Quem não gosta de uma boa dança com uma boa música, né? O, o, o que, que a gente tem? Vamos voltar aos anos 90. A oposição nos anos 90, e que era mais, o cujo partido mais importante era o PT? perdia no plenário para o Fernando Henrique, tomava uma surra toda semana, perdia o plenário, pegava a pastinha, atravessava a Praça dos Três Poderes, entrava com massa no STF. Terceiro per turno. Né? Perdia no plenário e ia no STF, perdia Não no plenário e ia ter. no STF. Uma hora, como todo mundo gosta de dançar, o cara falou, ah, eu vou tomar uma decisão sem me provocar. Aí o AS perdeu na urna,
6: foi no foi, foi no foi É isso, então assim,
5: o mundo político provocou o judiciário se esquecendo de que instituições são organismos vivos e instituições são pessoas. E se uma pessoa está sendo convidada para tomar uma decisão e se colocar numa esfera de poder, tem, tem. que ser humano em sã consciência, não sendo um avatar espiritual, vai abrir mão de poder? Não vai. Então, muito provavelmente, o que a gente vai observar em termos de futuro é uma tendência que a gente tenha, eu não sei se a gente chegou no limite, talvez a gente não tenha chegado, mas a gente tenha uma presença como uma constante do judiciário resolvendo embates, normatizando o debate público e mais do que isso, pedagogizando comportamentos políticos que sejam vistos como ameaçadores à democracia. E aí isso vai trazer uma outra camada, que é à medida que você vai gerando essa espécie de comportamento pedagógico, isso vai ter influência direta também nos processos de indicação para os tribunais superiores. Porque sai de escopo, vão sair de escopo questões outras como diversidade, olhares sobre a filosofia do direito, componentes ideológicos e vão entrar em escopo elementos como a preservação <risos> do sistema como ele está e a construção de uma espinha dorsal que dê uma determinada robustez à ideia de país que se tem em mente na cabeça dessas pessoas.
6: Eu só sei de uma coisa, a, a gente tem que fazer um perfil muito bom do Zé Luiz do, do Barroso.
0: Sim. Né, do Luiz Barroso. Vai ser o próximo e presidente. vai ser o próximo Barroso. presidente.
6: a gente tem visto que o presidente consegue né, colocar claro. bastante nacionalidade. sua imagina. personalidade. É. é a análise política que está encomendada pelos nossos clientes, né, Criomar? É isso. Para gosto. Para gosto. Um bom perfil do Barroso.
1: Nós temos aqui uma pergunta do,
6: dos economistas. <música>
8: Um abraço aos amigos da Confraria do Brito, é um prazer, professor, estar aqui é, fazendo a pergunta a você. É, bom, o mês de junho completa 10 anos dos é, das demonstrações de 2013. Desde então, como todo mundo sabe, é, o país tem passado por um processo de polarização política bastante aguda, é, com o surgimento de discursos extremos e, e ascensão do populismo. A gente sabe que isso não é um processo restrito ao Brasil ele na verdade, acomete a maior parte das democracias ocidentais. E quando a gente olha lá fora, é, infelizmente, a gente não tem nenhum sinal de grande reversão nesse processo. Ele é, provavelmente, fruto da, do aparecimento e surgimento das redes sociais, que vem levado, a, vem levado as pessoas a se entrecheirarem nos seus é, guetos ideológicos com a radicalização do, dos discursos. É, como é que o senhor analisa é, a situação aqui no, no Brasil? É, o senhor acha que a gente está condenado a continuar nesse processo de radicalização ou existe alguma perspectiva no nosso ambiente político de distensionamento? Existe alguma chance do centro político e a racionalidade, a construção de pontes entre os dois lados do discurso a acontecer aqui no Brasil? Qual seria a receita para isso? Muito obrigado.
6: Eu vou me agarrar um pouco ao, ao, ao Naim, né, o Moisés Naim, que ele coloca assim, olha, esse processo de de é, é, desestabilização né, das, das instituições, ele, ele é um processo que ele, ele, não necessariamente tem um outro lado. Né? Assim, é, O que eu quero dizer é o seguinte, os fatores que, 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 que nos trouxeram para um debate político muito polarizado e meio maluco, eles vão continuar aí. Sim. Não é? E a, e a gente está falando, inclusive, aqui, de uma reação a né? ele. Esse, esse processo vai ter condições de... de, 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 de prosseguir né? E aí, nesse caso, o que, que a gente tem? A gente tem é, é, um período né? é, entre governos, que, entre eleições, que, que a tendência é a gente ter uma capacidade racional é, no debate econômico. Acho que muito dos freios do Lula vieram nesse sentido. Né, de, de muita gente lembrando é, que erros cometidos no passado não podem ser repetidos dessa agora né acho que o Brasil deu uma grande demonstração de maturidade né embora tenha aberto espaços fiscais generosos para esse governo né ele vai ele tem permissão do arcabouço fiscal para chegar até o final sem ter reduzido a dívida pública do Brasil né então assim ele ganhou uma grande ajuda do do, margem. do do Congresso Nacional, mas é, há um consenso, eu acho, né? e aí não estou nem falando só do Congresso, é, um consenso da nação no sentido de que é, você não pode acelerar de novo numa direção que a gente sabe que não deu certo, né? É, então assim, eu, eu entendo que o nosso ambiente é até melhor do que a maior parte dos outros países que a gente que a gente tem, porque por razões da nossa elite né, por razões do Centrão, que está sempre aí. Né, Especialmente
2: é, se compararmos em relação à América não, do por, Sul.
6: Exatamente. O um elemento maravilha. do próprio PT, que conversam com essa moderação, assim, você consegue criar esses espaços. Né, consegue fazer uma festa em Lisboa. É, 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 <risos> acho, acho que a gente tem essa, 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 essa capacidade que é muito importante é, é, das elites manterem os canais de, de abertos, né, entre uhum. eles. O que, que pode levar a um problema? Se a economia mostrar que vai fazer água. É. Porque aí eu acho que o Lula vai radicalizar no discurso, radicalizar no, 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 na gritaria contra os limites que foram colocados a ele. E aí pode querer tentar uma saída muito heterodoxa. Então, assim... O que seria O que seria sem limites para investimento estatal, talvez uma abertura incestuosa com a China para receber aí uma quantidade de recursos externos é, muito grande para sustentar um ciclo de desenvolvimento é, hum. que, que salve né, a, a sua biografia, vamos dizer assim. Né? É, então, assim, enquanto a economia está sinalizando que, que, que ela pode acontecer, é, acho que o Lula topa e conversando com esses mecanismos existentes. E essa análise não é minha. Uhum. A cúpula da, 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 do Congresso Nacional, há um mês, um mês e pouco atrás, entendia que se chegasse em julho e houvesse sinais de que a economia ia para o brejo. brejo, o governo do PT tenderia a radicalizar a equipe econômica do B assumiu,
5: exatamente
6: isso. A, Exatamente. É que estava ali no é, banco de reserva Está ali, é, está só é, no tá
3: aquecimento.
6: É, então, assim, enquanto as coisas estiverem mais ou menos mornas do jeito que estão, a, a tendência é, verdade, é que a racionalidade é, a se A economia põe.
3: vai bombar, você vai ver. O é? Estado já apareceu ali dizendo que, que, a, a, que é. melhorando a perspectiva, a curva de juros já está caindo, você sabe disso, já está
0: caindo. É sorte o juízo, Jesus.
6: Ah. Acho que é os dois.
5: É, é sorte o com juízo. Professor Camargo, é é a, é a, é a, a, é a sorte. É. É. O Haddad, mas, tá, o limite, a pessoa é. da, da Faria Lima está
0: amando
3: o é. Haddad. É. Acho que o PT não nos é ouve, mas não não é mesmo. verdade.
5: Então, a minha percepção, em termos de <coughs> análise de processo político, é de que a racionalidade é algo controlado pelas emoções. Isso quer dizer. Todos nós somos limitadamente racionais, de acordo com o nosso espectro emocional de momento. Levando isso para o campo da economia, eu creio que um elemento fundamental das queixas das pessoas e da polarização política foi a degradação do ambiente econômico. Isso quer dizer, ficou mais difícil encher a geladeira dentro de casa, ficou mais difícil realizar os sonhos dos filhos, ficou mais difícil realizar os próprios sonhos. Nesse aspecto, e eu acho que o Léo já deu excelentes sinalizações aqui, à medida que a gente tenha um horizonte de, que sinalize algum crescimento econômico robusto, os atores políticos tendem a diminuir a pressão sobre eles e tendem a ter um discurso mais pacífico. E aí, de outro lado, talvez esse seja um elemento importante. Caso a economia performe melhor aqueles atores que talvez levem os seus discursos para uma lógica ou outra de degradação da regra do jogo, têm um, um incentivo eleitoral diminuído. Porque a gente precisa lembrar aqui, vamos, vamos lembrar o que nos levou ao momento de ascensão de Bolsonaro ao poder. As manifestações de 2013, cujo a primeira onda de 2013, no caso específico de Brasil, tinha a ver com o processo de reajuste de passagens de ônibus nas grandes metrópoles. O jargão era, não é, não é, pelos, 20 não é pelos 20 centavos. É
0: pelo...
5: Você tem uma espoleta econômica que alimenta um processo político de descontentamento, inicialmente com o um reajuste de uma tarifa, mas em determinado momento com todo o espectro político como um todo os atores políticos tentam reagir, mas não entendem, vamos lembrar de uma fala, de um discurso da, da presidente da República na ocasião, para tentar apaziguar, em que está claro ali que não só ela, como o Congresso e as instituições não estavam entendendo o que estava acontecendo. Isso vai espoletando e girando aquilo que em determinado sentido tem um componente de surrealidade, que é, vamos votar em políticos que não são políticos. Isso faz sentido? O indivíduo, é um, o indivíduo se filia um partido político, ele é candidato a um cargo político, ele quer ter um mandato político, mas ele diz que não é político. Esse contrassenso é o marcador do nível de esquizofrenia daquele momento. E isso vai alimentando uma roda de irracionalidade ou de racionalidade limitada por emoções negativas. Qual é o desafio hoje que talvez a gente tenha indicativos de que haja uma reversão de processos? A normalização, e aqui não é dizer que o governo é perfeito, o governo tem suas dificuldades, mas o nível de discussão sobre o atual momento e o atual governo está num padrão que é outro. A gente não está discutindo aqui expressões de cunho sadomasoquista sexual ditas em, em redes sociais. A gente está discutindo, ah, diz que o conceito de democracia é relativo. Poxa, não é. <risos> Né? Você tem competitividade é, né? por abordagens do conceito Mas dizer que é relativo não é né? Fulano que é seu amigo é ditador E o fulano que você não gosta também é E os dois são ditadores, esse é o marcador
0: Olha uma coisa é. Professores, convidados, ilustres Está chegando ao fim ah, Pelo menos essa mais uma sessão da Confraria do Brito é Em seguida, é claro, quando vocês saírem de cena Aí começa uma sessão que é uma sessão interna chamada... É, é chamada... Falando não. mal dos... dos ah, entrevistados.
7: Não,
1: vamos vamos Ai Ah, <risos> tem... me desculpe. É não, tudo. mas é... é... Só... A outra já está aqui, bancada, santa... Tá Por favor, me embora. desculpe. Não, não é o problema. Porque ela
0: fica olhando para mim e, 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 e brigando comigo porque... que o horário estourou. É, é verdade. E aí eu... Mas deixa ele concluir. Com muitas né, assim, vezes assim, essas
5: no ar, né? Não, mas é... Eu creio que, então, para finalizar, eu creio que a pergunta dos economistas acerca do período de diminuição da polarização vai estar tá muito mais vinculada a uma lógica de capacidade da, do mundo político de criar mecanismos que aumentem o otimismo, a percepção de que o Brasil é um lugar bom para fazer negócios, a entrada de investimentos internacionais, mas, sobretudo, a confiança de pequenos investidores para empreenderem e ativarem a economia e isso pode ter como um efeito no médio, longo prazo uma diminuição das tempera da temperatura e das tensões mas tudo isso só vai ser feito se a gente tiver uma pactuação mínima para operar nessa lógica Obrigada professor Nada.
0: Chegamos, estamos de acordo <risos> chegamos ao fim de mais uma sessão da confraria do Brito o Brito, Orlando Brito é, ao qual homenageamos com esse nome e em memória dele, que seguramente foi, à sua época, o maior fotógrafo que essa cidade conheceu. E a maior testemunha é, de, dos fatos mais importantes que aconteceram desde a redemocratização do país e até um pouco antes disso, porque ele chegou a fotografar aqui em 64, salvo engano, ele chegou a registrar imagens, é, do golpe de 64...
3: Do congresso vazio, do congresso quando ele vazio, entra no, lá... De, ele... Tanques,
0: de tanques à porta do congresso. Enfim, chegou a ser desfiles de tanques fumacentos da Força do Palácio do Planalto, mas chegou a ser coisa parecida e mais <risos> grave. E sempre no final da, de, de mais uma sessão da confraria, a gente, a forma de agradecer que a gente tem aos convidados... É, é presenteá-los com uma foto do Brito. Nossa, fantástico. Obrigado. Que... Fantástico, obrigado. Que obrigado. Eu espero que vocês gostem. Obrigado. Obrigado. Se tem todos perguntas para abrir agora, é só se vocês quiserem passar um tempão <risos> enorme <risos> é. <risos> encaixotando tudo. É sempre complicado. Não, eu vou vou deixar os telespectadores na. Não, a gente Na sempre curiosidade. No final ah,
3: do abre. programa, aí ah, é, 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 aparece. Só. Ah, tá <risos> ah, que bom. Mostra mostra. Quer que mostre? Quer, quer.
1: Então? Vamos mostrar. Mostrar. Eu tô falando para ele
3: que a gente mostra. De qualquer gente, jeito, a gente eu mostra.
1: Aproveitar. Até ah,
0: porque ele vê
7: também. É. Ah, olha, olha só.
3: Olha Ai, só. Ai, que, que linda ela deu uma do Pelé hoje. Que
7: fantástico. Excelente. Linda. E você
3: viu que ela deu igual que é para não ter briga, né? não ter briga. <risos> Aí ah, escolheu uma linda hoje,
1: linda. essa fantasia. Essa é
5: fantástica.
1: Muito então, obrigado, pode
6: obrigado ao nosso amigo Orlando Brito. Pois, pois é, eu vou participar do
7: falar
0: mal. Né? Por quê? Até a sessão em seguida ele Olha, sai, vai, vai sair, vai entrar, mal, vai, vai, sair tal, vai, vai entrar, vai sair, vai entrar. Falar mal A primeira Lama, vítima vai ser você. A primeira vítima você vai ser, será você? Não, eu tô falando sério. Tá, pode obrigado, ir tranquila, obrigado, que eu não, não deixo obrigado, não. Obrigado, Loblar. Obrigado,
7: Obrigada.